2: Como apuntaba Iván en las noticias y tras la entrevista con el presidente, pues eh, hablar de lo que puede pasar en Las Rozas, de lo que pasó en ese Challenger y también de todos los cambios de parejas, así como la porra que haremos eh, dentro de unos minutos para esta tertulia. Así que, eh, ¿por dónde queréis empezar? Eh, a lo mejor la resaca que ha dejado ese Challenger con la final eterna entre... Eh, Aranzazu y Victoria contra la nueva pareja de Eli y de Carolina, que no sé qué sensaciones os ha dejado esa pareja. A ver, eh, ¿quién empieza, Alberto?
1: Bueno, pues eh, un poco, Miguel, lo que hablábamos, ¿no? Que eh, nadie duda que Carol y Eli van a estar en disposición de poder estar en, en la ronda de cuartos de final con asiduidad. Creo que al final ese es el nivel que determina un poco la final de un Challenger. Quizá en el caso de Victoria y Aranza, como son asiduas últimamente a las rondas de semis, sí que eh, partían con cierto favoritismo, porque es una de las parejas más en forma de este año, pero bueno, creo que como debut está muy bien haber llegado a una final, las sensaciones que han transmitido sobre todo, y es, y es complicado ¿no? empezar un proyecto nuevo, dos jugadores que se conocen mucho por, por bagaje, pero poco como pareja. Entonces, bueno, me parece que que es positivo ver a la mejor Carol otra vez y ver a una Eli también muy contenta. Es que Creo que ha habido mucho feeling, sobre todo entre ellas. Tiene mucho que ver, evidentemente, que se conocen desde hace más de una década, pero creo que es que es bonito volver a ver a, a dos viejas roqueras, entre comillas, no disfrutar del padre y haciéndonos
2: disfrutar. No sé si pensaba eso nuestra primera invitada, eh, Aranzo Osoro, cuando las tenía delante y pasaba una hora y pasaba otra hora y el partido seguía y un poco más eh, ya os plantabais en la hora de la siesta. Aranza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues eh, no tenemos todavía la comunicación Bueno, seguimos eh, con eh, Álvaro Un poco a ti, ¿qué sensaciones te ha dejado ese, ese Challenger?
0: Bueno, yo dos cosas a destacar Lo primero, respecto a lo que ha dicho Alberto eh, Sobre todo, bueno, la unión de, de Carol y, y Eli Que es verdad que llegaron a la final eh, Habiendo cedido solo un set Luego en la, en la final cedieron otro Pero bueno, creo que aunque no están muy acostumbrados a jugar juntas Más allá de compartir algún partido con la selección española eh, creo que el sistema que utiliza él y le viene muy bien por, por la velocidad de bola que tiene y de masa Carol y viceversa yo creo que es una pareja que bueno en términos de challenger eh, hemos visto que han rendido muy bien veremos a ver contra parejas eh, lógicamente de un nivel un poquito más alto en algunos casos eh, en lo que es el circuito Golpe del Tour veremos a ver cómo se desenvuelven y luego por el lado de Aranza y Victoria creo que era una victoria muy necesaria para reafirmar todavía más el proyecto, habían empezado muy bien el año y creo que esta victoria les viene les viene fantástica para sobre todo a nivel mental para creerse que pueden dar ese pasito extra y luego en chicos pues pues bueno, al final eh, llegaron las yo creo que dos de las parejas favoritas, sobre todo la de Momo y Javi Rico y como bien comentaba Iván, eh, el detalle de Javi Rico con la familia de de coqui de pedirles perdón al propio coqui por haberle ganado y demás, creo que eso dice mucho de un chico muy joven que, que está para grandes cosas y con Momo yo creo que va a terminar de despuntar este año y es otra victoria, igual que la de Aranza y la de y la de Victoria, que, que le va a venir muy bien en, a nivel mental.
1: Yo, yo al final he empezado por Carol y Eli, ¿no? un poco porque creo que era la... La gran novedad, entre comillas, en este torneo y porque traía muchas miradas, ver, bueno, pues al final que es acabar el proyecto entre Carolina Navarro y Cecilia Reiter y ver cómo empezaba la malagueña con Eli, pues oye, me parecía interesante, evidentemente, eh, para mí las claras protagonistas de este Challenger de Marbella son Aranza y, y Victoria. Lo hablábamos la semana anterior y yo, de hecho, decía que me extrañaría que no acabaran la temporada con al menos un título. Es cierto que el Challenger es un título, por supuesto, pero no me refería exactamente a ese tipo de títulos, sino que creo que están para cosas, para cosas mayores, por propuesta de juego, por pico de forma y por la sensación que dejan. Es una de las parejas ahora mismo más compenetradas que existen dentro del ranking femenino. Es verdad que se expone mucho por su tipología de ir eh, enseguida al ataque, de intentar llevar un pádel eh, bastante ofensivo, pero a mí eh, creo que, que no es que personalmente me guste mucho, sino que creo que están eh, suscitando mucho interés al aficionado por ese, esa propuesta, tanto Aranza desde el drive como Victoria del revés, que quizá es más habitual, no porque lleva muchos años con ese juego tan característico, con el revés a dos manos y demás. Ah.
3: Hombre, yo creo te voy a decir una cosa, después de los últimos, lo, lo hemos comentado aquí, sobre todo después de, de verlas visto en Valladolid, la semifinal que se pegaron, eh, ya no es la primera vez que llegan a las fases finales en World Padel Tour, han, han hecho dos semifinales y la mayoría de cuartos son las bestias negras de, de las Martas, por decirlo de alguna manera, Siempre casi siempre que se han encontrado con ellas las han ganado, y lo hemos comentado muchas veces en, en el debate, y la otra vez que hablamos con ella, con Aranza también, que el pádel las debía un título. Vale, vamos a aceptar el eh, Challenger como título menor, o como vamos a aceptarlo como pulpo animal de compañía, es un título menor, pero dentro de lo que cabe es un torneo del circuito profesional, el que también están las mejores, el que hay muy buen muy buen nivel, y sobre todo lo que lo que decía Álvaro, ¿no? Es, y tú, una inyección sobre todo psicológica, ¿no? El decir, estamos aquí, si ganamos a estas que son a estas chicas que son como quien dice, me parece que es desde la pareja 8 para abajo, y a las de arriba también las han sobado el morrín, porque a las Marta las han, han apretado, a Pablo ya, ya, y a Ariana también. Creo que, que este, este torneo les ha venido genial, y veremos a ver si en las rozas, con otras condiciones climatológicas, que sigo insistiendo, las condiciones climatológicas de las pistas de Marbella... Son realmente extrañas, porque en un sitio con calor, con humedad, que la bola no saliera como tenía que salir, que muchísimo globo, tanto en chicos y en chicas, afecta. Y ahora nos vamos a meter en un pabellón, aire acondicionado, otra temperatura... Puede que, que haya muchas sorpresas y que a lo mejor este sea el torneo de, de Aranza y, y de victoria. Uh
2: -huh. Pues vamos sí, a verlo. Yo... Eh, pues un segundito por saludar a, a Aranza, que la hemos eh, mencionado antes. Aranza Zubosoro, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, llevas un poquito ahí escuchándonos. Eh, hemos hablado bien de ti, ¿eh?
4: Sí, 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 no pasa nada, ¿eh? que pueden decir lo que quieran. <risa> si tienen pase libre, ya con todo lo que me han dado... Ya no hay problema no, hombre
2: ahora, ahora, es, ahora es una época buena no ahora es para hablar de los de los triunfos como os visteis en el challenger Esa, te digo eh, te comentaba al principio final eterna que era eh, sabía cuándo se empezaba pero nunca cuándo se acababa
4: bueno sabíamos que, que iba a ser un partido la verdad que muy duro lo teníamos claro a eso eh, al final tenemos teníamos a dos rivales con mucha experiencia enfrente sabemos que están muy bien preparadas de la misma manera que estamos preparadas nosotras eh, venimos con un mucho tute de torneos sabías que sabíamos que nos iba a costar pero bueno, por suerte con, con mucha garra, que es lo que más nos caracteriza a Victoria y a mí pues pudimos sacar el partido adelante y llevarnos el triunfo a ¿y uh -huh.
2: ¿Estáis en vuestro mejor momento del año? ¿Ahora mismo, de forma? ¿Cómo, es, cómo os veis?
4: Yo la verdad es que no veo muy bien no sé si estamos en nuestro mejor momento la verdad que, que estamos en un muy buen momento, pero sabemos que podemos dar más, que podemos seguir creciendo tanto separadas como juntas, o sea, me refiero tanto en lo personal como en lo, en, en lo uh -huh. equipo juntas, entonces no te puedo decir que estamos en el mejor momento. Yo creo que aún podemos dar, eh, dar ese pasito que nos queda.
2: Uh -huh. Pero seguir juntas, ¿no? No nos asustes.
4: No, no, claro que seguimos ah, juntas,
2: obvio. Por eso. Obvio, eh, obvio, Y ahora en Las Rozas, hablaba Iván de la altura. El pabellón es un poco, eh, no sé si me corregirán, si es donde se disputó hace cuatro o cinco años, en ese multiusos Correcto. de Las Rozas, que es una especie de plaza de toros, que no está del todo cubierta. Eh, ahí las eh, condiciones, no sé si la conoces tú, Aranza, eh, pueden ser también un poco diferentes, que no es un pabellón cerrado al uso. Ah, de hecho, yo creo ¿no? que el frío Nosotros que pasamos hace unos años fue en horrible en allí. Indoor.
4: Nosotros arrancamos a jugar en un indoor, es decir que no sabemos cuándo pasamos al pabellón. Claro. Entonces, sí que es verdad que nos preocupamos un poco más por las condiciones que vamos a jugar actualmente, es decir, mañana y el jueves y quizás el viernes. Entonces, no, la verdad es que no nos estamos enfocando tanto en, en lo que es el, en la pista central, porque lamentablemente las mujeres eh, hasta cuarto no jugamos en una pista central, Entonces y no todas jugamos cuartos en una pista central. Entonces intentamos eh, enfocarnos en el en el Euro Indoor que va a ser en el,
2: en el, en el club donde vamos a jugar nosotras uh -huh. eh, Pues ahí tenéis a Iván, ahí tienes a Alanza
3: Alanza, buenas noches Soy Iván buenas noches Bueno, felicidades por vuestro primer torneo, creo que, que os lo merecíais por la trayectoria que estabais llevando a lo largo de la temporada y quería hacerte dos preguntas, seguro que una se la quito a Alberto, porque siempre que hago una pregunta se la quito a Alberto, a Álvaro, pero bueno Voy a, voy a intentar que no. Seguramente, eh... no me
0: extrañaría, Iván.
3: <risa> ¿Os habéis quitado ya un peso encima al ganar este torneo?
4: Uf, bueno, eh, a ver, la verdad que es un chute de energía que, que necesitábamos. Que necesitábamos para, para poder seguir eh, teniendo esa confianza que tenemos en nosotras. Eh, no sé si nos hemos sacado un, un peso encima porque al final es un torneo atípico, es un torneo donde muchas parejas de las cuales nos enfrentamos habitualmente en un Open, un Master, no están. Pero sí que es verdad que es un chute de energía positiva que lo necesitábamos para, para poder seguir adelante y, con la, y para poder seguir con la misma motivación a pesar de todo el chute de torneos que tenemos hasta fin de año.
3: Bueno, pero yo creo que ahora... No es momento, quizá, de, de quejarse del chute de torneos cuando siempre el pádel femenino se ha quejado de falta de torneos. Yo creo que es un año espectacular para el pádel femenino y para todos los torneos que tenéis, que es una gran oportunidad para defender vuestro deporte, vuestro vuestro interés. Y la segunda opción... Has hecho tu eh, comentario al respecto, ¿no?, de la diferencia de, de que os tenéis que centrar primero en jugar en indoor y, de repente, luego jugar en un semi-outdoor, ¿no? Eh, claro, eh, Ahí las chicas, como digo yo, siempre jugáis con desventaja, ¿no? ¿Cómo preparáis ese tipo de juegos? Resulta que voy a jugar primero en un indoor, con una temperatura fresca, con un tipo de bola, y de repente puede, a lo mejor lo que tú dices, pasar a cuartos a pista central y la pista es totalmente distinta. O sea, ¿cómo entrenáis ese tipo de cosas?
4: En primer lugar decirte que no me estoy quejando de los torneos, ¿vale? simplemente estoy diciendo que tenemos muchos torneos y que tenemos que preparar cada torneo de manera diferente, obviamente que el cuerpo se cansa, al final no dejamos de ser personas no me estoy quejando es más, estoy uh -huh. agradecida la cantidad de torneos que tenemos, en primer lugar y en segundo lugar, cada torneo es diferente al final nosotros primero tenemos que preparar eh, los partidos eh, de manera, en, en un indoor en un euro indoor que vamos a jugar, que es el torneo donde, donde comienza para nosotras y para las mujeres eh, que es una desventaja pues es la misma desventaja que tenemos todas, excepto las dos que juegan cuarto antes. Eh, creo que, que es algo que, que se debería de mirar para más adelante y para que el padre femenino siga creciendo, que, que empecemos a jugar eh, en el mismo momento que empiezan a jugar los chicos. Pero bueno, gracias al equipo que tengo detrás, que es muy grande y son muy profesionales, gracias a Victoria y gracias a eso pues preparamos los partidos de la mejor manera que podemos para salir adelante en ese partido. Y luego ya cuando vamos llegando a las instancias más finales y tenemos la suerte de llegar en cada torneo, pues nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver el tipo de suelo, cómo sale, vemos otros partidos para ver cómo sale la bola eh, y nos enfocamos más en eso. Pero hoy nos toca enfocarnos en el partido de mañana eh, y enfocarnos en, en el Euro Indoor. Uh
1: -huh. eh, Alberto. Buenas noches, Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, a ver, haciendo balance de estos siete primeros torneos de la temporada, si no me equivoco habéis hecho cuatro semifinales, dos cuartos y unos octavos, sin contar el Challenger. Eh, por un lado, era, podríamos decir que estáis más o menos donde esperabais estar, es decir, en esas rondas finales del fin de semana, os habéis sorprendido. Y, y por otro lado, en este programa nos estamos valorando las últimas semanas que nos extrañaría que no acabaréis la temporada con un título, si bien es cierto que habéis logrado un Challenger, pero nos referíamos más a la categoría Open o Master. Y no sé si, si también es la sensación que, que, trans, que tenéis vosotras y que queréis transmitir, que estáis en disposición a día de hoy para poder luchar de tú a tú con cualquier pareja por un título.
4: A ver, en primer lugar estamos sorprendidas, es la verdad. No, no teníamos pensado que nos vaya tan bien el primer año y, y los primeros torneos juntas. Eh, sí que es verdad que ensamblamos de lujo, eh, tanto fuera como dentro de la pista, nos llevamos muy muy bien con Victoria, tenemos muchas cosas en común y tenemos mucho feeling, y creo que eso se nota, y eso fue lo que lo que nos llevó a que a que gracias a Dios no vaya tan bien, pero sí que estamos sorprendidas por el gran año que estamos haciendo. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, eh, dado los resultados que hemos obtenido y dado las sensaciones que tenemos... Obviamente que nuestra meta de este año es intentar llevarnos un título de los grandes para casa. Eh, estamos entrenando eh, para ello, cada día nos enfocamos más en, en el objetivo, sería entre comillas que, que es intentar ganar un torneo de los grandes y obviamente eh, nos vemos con mucha capacidad y, y, y para ganar un torneo, digamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero... Eh, durante un torneo, durante todos los torneos en general eh, transmitís unas sensaciones muy, muy buenas, muy firmes de que sois capaces de, de, bueno, de, de vencer a cualquier dupla pero sí que eh, quizá está en vuestro debe que el fin de semana, es en el fin de semana en ese salto de semifinales a la final cuando quizá no habéis logrado dar vuestra mejor versión ¿Habéis analizado por qué os está pasando eso y qué eh, necesitáis para poder estar en vuestra primera final?
4: Bueno, al final es depende en qué partido te enfoques, porque el partido de Valladolid que perdimos contra Sema y contrale la verdad es que jugamos muy bien y lo tuvimos ahí. Eh, en segundo lugar, es que según contra la pareja que juguemos. Está claro que hay parejas que se nos dan mejores que otras, como hay parejas que a nosotros se, nos, se les damos mejor que a otras. Entonces, es simplemente preparar el partido de una mejor manera, visualizarlo mejor, intentar sacarlo mejor. Eh, te vuelvo a repetir, yo creo que según contra la pareja que nos toque, y qué pareja se nos da mejor y qué pareja se nos da un poco peor. Uh
0: -huh. De Álvaro. Hola, muy buena, Seranza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Eh, la primera, dado el rendimiento que habéis tenido en el Challenger, no sé si las condiciones de Marbella, tú entiendes que son las más óptimas tanto para tu juego como para el de victoria, ya que llegasteis a la final sin ceder un solo set y únicamente cedisteis allí uno, eh, el primero. Y la segunda es, ahora que habéis ganado un Challenger, que entiendo que estaba entre vuestros objetivos quizá este año, eh, eh, ¿los objetivos varían un poco? ¿Vais a seguir en los Challenger, eh, obviamente entiendo que participando, pero cambiando, digamos, la mentalidad hacia las pruebas Open y Master?
4: Eh, me olvidé la primera pregunta.
0: <risa> no quiero ver, la primera pregunta es que si las condiciones de Marbella, el calor, el jugar en exterior y demás, eh, dado el rendimiento que habéis tenido, si son las más óptimas, ¿qué entiendes tú que son las más óptimas para vuestro juego?
4: Bueno, a ver, fue muy duro la verdad, hacía mucho calor, eh, obviamente que preferimos jugar en un ambiente <risa> cerrado y con aire, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es una condición que al final el 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 autor iguala un poco todo. Eh, es la verdad, el viento, el sol, eh, el calor, igual un poco todo. Yo creo que que eso fue un poco la, la sensación que sentimos nosotros. Entonces, no sé si es mejor, no sé si es peor. Si me decís qué prefiero, prefiero jugar en indoor. Pero pero bueno, Marbella, la verdad, que este año se nos está dando bien. Entonces, si tengo que elegir unas condiciones, pues elegiría en outdoor, obviamente, uh -huh. Marbella.
2: Bueno, organizamos otro torneo en Marbella si hace <risa> falta. ¿eh? Eh, Iván, la última.
3: Eh, una última pregunta, Aranza, Tú estás viviendo en Barcelona, vi que está a bastantes kilómetros tuyos. ¿Cómo se organizáis el tema de entrenamientos? ¿Cómo organiza Paula y Aymar todos los entrenamientos para estar tan bien compenetradas como da, como da la sensación de que estés en la pista? ¿Cómo se conjuga todos esos kilómetros a la hora de los entrenamientos y las charlas y los, y los preparativos de los torneos?
4: Eh, Nosotras todas las semanas que, que tenemos torneos Pues obviamente venimos un día antes Para poder entrenar juntas Y las semanas que no tenemos torneo O yo me voy a Sevilla O ella viene para Barcelona Es decir que nunca O sea, nunca estamos separadas uh -huh. Realmente Es como si ella Viviera en Barcelona Algunas semanas Y yo viviera en, en Sevilla Varias semanas eh, uh -huh. Sí o sí Una está allá O una está acá claro.
3: Ya Madre mía gigante de... de kilómetros Por Dios
2: ya te lo, ya te lo conoces, pues Aranza su Osoro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, oye que si hay que hablar con Golpa del Tour para que hagan otro de Marbella, un Open otro Master lo hacemos eh, no te preocupes y mucha <risa> suerte a y mucha suerte muchas para las la Rozas,
4: muchas gracias, un saludo gigante a todos y muchas gracias por invitarme.
2: Hasta la próxima. Pues eh, un poco la resaca de lo que fue ese challenger y también de lo que puede pasar en las eh, en rozas, en la que no sé si antes Iván ha visto un poco los eh, cuadros eh, como estaban para prepararse la porra o no, no o no ha me mirado. la ¿no?
3: triple porque no he visto nada, Miguel.
2: Pues mira. a a Victoria y Aranza les toca jugar, como dice mañana, 16 avos contra alguien que viene de la previa. Son la pareja 7. Y luego, en teoría, ya les tocaría en. Eh, octavos eh, contra pues, a lo mejor Talabán y Rufo y luego ya los eh, cuartos y sería con Beita y con eh, Lucía Sainz, ese es un poco el cuadro que tienen Uy, por ese lado.
1: con Talabán y Rufo que están jugando mucho este año.
2: ¿eh? Sí, Lorena Rufo Uf. y Marta Talabán están jugando muy muy bien, por eso yo que ya ahora mismo cualquiera es cualquiera es difícil luego al ir por esa parte del cuadro les tocaría contra eh, Paula y, y Ari Sánchez o sea que es, es complicado y, y en chicos eh, para las rozas otra vez hay que hablar, yo creo, de la, de la mala suerte que está teniendo Uri, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que está teniendo muy mala suerte. Primero, eh, no sé en qué, tempo, en qué torneo fue cuando él se, se contagió de, de COVID y ahora resulta que en su torneo de estreno, por decirlo de alguna manera, con, con Ramiro Moyano... Eh, coge Ramiro Moyano el COVID, que es lo que hemos comentado en la, en en las la actualidad, ¿no? uh -huh. el tema del protocolo, el tema de, de por qué no guardan cuarentena, que si Teresa Navarro su pareja, supuestamente es contacto directo, tenía que estar también incluso haciendo PCR en casita un par de días hasta por lo menos tener un resultado o, o dos resultados tanto de antígenos como de PCR, pero bueno, uh -huh. eso es otro bueno, tema. Y la lesión que, que tuvo Uri, ¿no? ¿Cuál? Y la encima lesión, una lesión. En sí, o sea... Marbella fue cuando sí, sí. se lesionó en semifinales.
2: Por eso digo, que, que lleva que, una no racha no, cobre... es que
3: no es que esté teniendo un año muy muy bueno, Uri, en el, aspecto de, en el aspecto de salud. Porque igual, deportivamente hablando, pues cuando ha estado en forma ha llegado a, a instancias normales de octavos cuartos. Pero bueno, yo creo que veremos a ver cómo se desarrolla el cambio. Y yo tengo muchísimas ganas de ver a la pareja que, fíjate, que no, ya está más que confirmada por parte de todos, la y de... que la confirmaron ayer, fíjate. Javi Ruiz y Arturo Cuello. Eh, es una pareja que me llama mucho la atención por el tipo de juego de los dos. Eh, agresivos, rápidos, mmm, pegadores también. Y tengo muchas ganas de, de ver cómo se desarrolla esa pareja.
2: ¿Cómo lo veis vosotros? Porque hay muchas eh, parejas así nuevas.
1: Sí, a ver, La Roza va a ser un torneo eh, para disfrutar, sobre todo, porque... Dado, dados los cambios que hay Es verdad que hay parejas que se tienen que ausentar Por esos positivos que ya ha comentado Iván Bueno, pues va a perder un poco De gas, no que, que podríamos decir Y que se espera un torneo bastante agitado Habláis de Coello y de Javi Ruiz a, mí, a mí, Creo que la gente no ha, no ha reparado mucho en esa unión Porque Javi Ruiz quizás Es un jugador que no llama demasiado La atención, que no es muy marquetero Muy marquetiniano Que no tiene un gran público que va detrás Pero que juega una fortuna y, y, que es, jo es joven dentro de, bueno, de que no es un novel. Entonces, me parece que es un paso adelante con respecto a Arturo en su, en su carrera. Creo que es de las mejores opciones que había disponibles. No sabemos en el orden en el que se dio, evidentemente, pero creo que es un paso adelante para él. Y yo me sigo quedando también con la pareja, con, perdón, la pareja Yanguas Lamperti. Tengo muchas ganas de ver esa pareja. Eh, dos jugadores muy, con un carácter muy fuerte, con tendencia a la ignición, pero si son capaces de de saber sincronizarse de saber gestionar emocionalmente esos momentos complicados en un partido son dos jugadores muy muy peligrosos y además sabemos que Lamperti como le dejas entrar en cuartos en esos no en esos viernes de Lamperti que bautizaron uh -huh. desde volpa del tour se convierte en un jugador muy peligroso y Yanguas creo que ha evolucionado mucho con respecto el año pasado y del anterior, y a mí es un jugador que me, que me encanta sinceramente.
2: Eh, hay mucha, bueno, eso con vosotros como más expertos, eh, al margen del carácter, ¿le va a cambiar mucho eh, el estar con Yanguas en vez de con Coello o Lamperti?
3: Yo creo que le cambiará más a Yanguas que a, a Lamperti. Yo, yo creo que también. Uno de los problemas que hubo supuestamente en la, en la pareja Lamperti-Coello, por las informaciones que se manejaban aquí en Valladolid, con Gustavo Prato, Coello y la gente que les vio a entrenar. Era, era la excesiva atadura a la que sometía Lamperti a, a Cuello. Cuello es un jugador libre, es un, un caballo desbocado en el que tanto te sube como que remata, como que se mete en la pista contraria, vamos, en la pista de su compañero uh -huh. para rematar. Y que eso es lo que vimos en los primeros torneos en los cuales llegaron a dos semifinales. Pero luego no sabemos qué pasó, que como que se cortó ese parte de de Lamperti de no dejar eh, meterse tanto a, a Coello no, te, no dejarle avanzar tanto, y ahí ha habido uno de los problemas y uno de los motivos por los cuales eh, Coello después de recibir la llamada de Javi Ruiz, eh, decidió romper con Lamperti, que un chaval que decida romper con una leyenda como Lamperti también dice mucho de su carácter y su capacidad de decisión y de mejora, como ha dicho Alberto, creo que es una apuesta muy interesante con, con Javi Ruiz, pero creo que uno de los problemas es eso. O sea, y aquí en esta pareja lo que dice Alberto, lo, lo reafirmo, no es que sean de ignición, son dos bombas <risa> atómicas dentro de la pista. Son dos caracteres muy fuertes, ya los <risa> vimos jugar en el campeonato de España, esos chillidos, esos ánimos que se pegaban excesivamente a veces, que, que puede saltar chispas y veremos a ver quién contiene a quién o quién frena a quién o quién quema a quién. Para mí el
1: problema de que... No, no sé realmente lo que pasó entre Lamperti y ello, Coelho y Lamperti, pero creo que tiene que ver con las velocidades, ¿no? Eh, son dos jugadores que juegan a una velocidad y a un padre completamente diferente, uno con 18, 19 años, otro superado los 40, y tanto física como mental, como estratégicamente, sus propuestas van a una velocidad que, que no tiene nada que ver. Entonces, a compasarse y ser capaces de tener un proyecto conjunto no tiene que ser nada fácil. Lo consiguieron al inicio, también contaban con el factor sorpresa, que el inicio de temporada suele ser propicio para este tipo de, de resultados, y a partir de ahí supongo que una vez que habían llegado, yo lo que decía, lo, lo difícil no es llegar, es mantenerse, y ahí es donde les costó reafirmar las buenas sensaciones de los primeros torneos. Entonces, sí que me parece que a lo mejor el estilo de juego de Javi Ruiz se puede parecer más al de Coello. Y si él tenía la sensación de que estaba jugando atado, hay dos lecturas. Por un lado, la del jugador joven, voraz y que se quiere comer la pista y que necesita a alguien que vaya bueno, pues, a ese mismo ritmo. Y dos, que tiene que aprender también a que no siempre se puede ir, a que no siempre se puede jugar al choque, a que no se, siempre se puede jugar a definir y en eso Lamperti es un maestro. No olvidemos que Lamperti es, como diría aquel, el papá de todos los que eh, le gusta pegar a la pelota él, sí. él ha, Entre comillas ha inventado El prototipo del jugador rematador
2: El primer disfruta,
1: pegador Exacto, pegándole desde sitios que, que, que no hay que pegarle, esa es la realidad Pero que él se atrevió a hacerlo y creó escuela Y luego poco a poco fue eh, Añadiendo cosas a su estilo de juego Para intentar ser cada vez mejor Y le dieron resultados o sea, La pareja que hacía con, con Mieres Era característica no por la pegada de Lamperti Que también, sino por esos partidos maratonianos Ante Vela y Lima, por ejemplo entonces, creo que a lo mejor sí que te había tenido más recorrido aprendiendo de muchas otras facetas con Lamperti, Pero, al final supongo que eso está técnico. Ha entendido que por la evolución que tiene como jugador, le va a ir mejor con un jugador como Javi Ruiz, que es más explosivo y que van a hacer más daño más daño, perdón, yendo hacia adelante que manteniendo el volumen atrás. Sí, lo que pasa es que yo fíjate, eh, Alberto, es verdad que la
0: pareja de, de Javi Ruiz Cuello eh, pues a mí me apasiona, pero claro... También hay que tener en cuenta que Coello tiene la difícil tarea, entre comillas, de, por decirlo de alguna manera, sustituir a Uri Botello. O sea, son dos jugadores totalmente diferentes. El control que te da Uri desde la derecha no te lo va a dar Coello en ningún momento. Es mucho más ofensivo Coello tiene, yo creo, más lógicamente más recursos en ataque y ahí también va a ser un punto de inflexión para, para Javi Ruiz. Javi Ruiz yo creo que está acostumbrado también mucho más a definir los puntos y ahora quizás no va a definir tanto porque también tiene al lado a alguien que se lo va a que se va a adjudicar muchos puntos, entonces creo que por ahí eh, es una pareja que va a dar un cambio total en cuanto a, a forma de jugar tanto de uno como otro y luego de las parejas que se han formado eh, yo fíjate que tengo ilusión por ver, aunque obviamente no desgraciadamente no creo que, que aspiren a mucho, pero la pareja de, de Silingo y John Sanz, a mí es una pareja que me, me ilusiona en parte porque Silingo le veo que todavía tiene, eh, por el físico que tiene y, y la capacidad de, de sacrificio, creo que todavía tiene bastante que aportar y John Sanz yo creo que es un jugador que va a venir muy bien eh, porque le va a abarcar también pista, aunque sea desde de la derecha y le va a hacer quizá esa ilusión a lo mejor le da un puntito más para, para dar más de una sorpresa en 16 grados que yo creo que va a agitar bastante esa zona media del,
1: del ranking A
3: ver yo, 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 No, yo, no perdona, yo, no, dale, dale Alberto, dale.
1: Que yo creo que es inteligente lo que dice Álvaro y que al final la propuesta de Coello y, y Javier Ruiz hacia dónde camina, hacia el padre que se juega ahora es sí. el padel ofensivo, es el mm. padel rápido, es el padel que acorta la transición y que busca puntos en dos, tres, cuatro tiros. Entonces, por ahí, quizá la decisión de Coello, si ha venido de su parte, es eh, bueno pues esa arriesgada pero inteligente a la vez. Javi Ruiz va a notar la ausencia de tener a un Uri Botello al lado que le da cinco bolas más por juego y que le aglutina mucho volumen, desde luego. Pero a lo mejor gana mucho en tranquilidad de no tener el peso de definición en la pareja. Entonces, bueno, vamos a ver. Es que de todas las parejas realmente es la que más llama la atención y la que opta realmente a estar en el top 8. Esa es la realidad el, del resto, el resto de parejas. Pues Uri Moyano, aunque no debute en este Las Rozas Open, es una pareja que está llamada para estar ahí entre las 10, en torno a las 10, yo creo. Porque, salvo sorpresa, que ojalá Moyano a su mejor nivel, pero cuesta creer que vaya a poder asaltar eh, la ronda de cuartos de final tal y como está el pádel ahora y como decíamos la semana pasada, que tiende a estabilizarse, a que las primeras posiciones estén más o menos garantizadas para las parejas que están arriba. Entonces, y... de, de Silingo, Mati Díaz, bueno, van a ser esas parejas que van a estar ahí en primera, segunda ronda, que van a poder dar alguna sorpresa eh, concreta, no digo que no, pero creo que al final es buscarse la vida un poco, uh -huh. porque es que el pádel pues, se agita sí. y necesita eso pues tener espacios por donde moverse.
3: Y la, a mí la pareja que me sorprende mucho, aparte de, bueno, John Sanz y Siringo, estoy de acuerdo con Álvaro, que es una pareja, el John Sanz ha hecho una evolución en el último año impresionante, pero a mí la pareja que me llama mucho la atención es la de Mati Díaz y José da Sánchez. Eh, me llama muchísimo la atención que Mati Díaz haya fijado en ese, en ese jugador, no porque sea malo, porque juegan, todos juegan muchísimo, pero yo no le veo... Eh, capaz de compenetrarse al ritmo de juego de Mati Díaz, porque José también es un tipo muy agresivo, muy echado para adelante, muy pegador, y Mati Díaz es... Todos sabemos lo que ha conseguido Mati Díaz, lo que es, lo que ha tenido, pero le veo como más, más echado para atrás, ¿no? Entonces igual esa pareja yo no la veo demasiado compensada. No sé, ojalá me equivoque y en el primer torneo me dé un zasca tremendo. Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver.
2: Pues vamos a ver el análisis que también podemos preguntarle eh, a uno de los hombres más deseados del fin de semana. Que no quiere decir que otras veces no lo sea, pero este fin de semana más. Eh, Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Eh, ¿Te has sentido especialmente deseado por redes sociales, envidiado, etcétera, etcétera?
5: Bueno, yo yo especialmente no lo he notado así. Pero oye, no sé, no, no sé de fuera como cómo se ve, pero no, no, yo bueno, yo estaba allí trabajando, sí que es verdad que me han escrito varias personas, pero pero bueno, no, no no demasiado. No lo he sentido así, por lo menos
2: yo. Ah, bueno. Ahora hablamos de eso y contamos eh, si alguien no lo sabe dónde ha estado Manu este fin de semana. Pero eh, de cara a la roza estábamos también analizando las nuevas parejas. Eh, Coillo Ruiz, eh, lamperti yanguas eh, pues la de Mati, la de Silingo. Eh, incluso no hemos comentado, creo que, a ver si no meto la pata, Gonzalo Rubio con Iván Ramírez, Cera. Eh, sí, Y, sí, yo, y claro. otra, de las, otra de las nuevas. Eh, ¿Qué te parecen?
5: Bueno, a ver, eh, vamos a ver luego, porque al final sobre el papel, con los estilos de juego que tienen cada uno, hay algunas que tienen toda la pinta de ensamblar mejor, pero bueno, claro, luego cuando nos ponemos realmente a, a funcionar, eh, pues ahí hay que verlo, ¿no? porque también hay, hay más cosas, aparte de, aparte de, como decía Iván, de, de que puedan o no enganchar el estilo de juego de un jugador con otro, pues están los resultados, están los cruces en primera ronda que te pegan ahí un poco el bofetón en la cara y que pueden hacer que si te salen dos o tres malos cruces y en otra eh, los jugadores la pierdan simplemente por, por sus propios méritos, pues hace que a lo mejor una pareja que puede funcionar acabe por no funcionar, ¿no? Pero bueno, hay varias ahí bastante interesantes y que yo estoy deseando ver en pista. ¿Por ejemplo? Pues mira, a mí coello eh, Javi Ruiz, me parece súper atractiva. Eh, quiero ver esa pareja, a ver cómo funciona eh, hay, hay, por ejemplo, John Sands, Que ya le vengo viendo Quiero a ver con, con Mati A ver cómo, cómo encadenan Porque creo que, que pueden ser Realmente un, una es pues una, una burbuja de, de oxígeno Para silingo. Para y, y si me hacéis memoria Porque hay alguna más que sé Que me estoy dejando en el tintero eh, Bueno, Ivancho con, con Gonzalo Rubio Sí Creo que más o menos van a ir los tiros por, por, por el mismo sitio. O sea, creo que, que pueden jugar a cosas relativamente parecidas.
3: Estaba la de la de Uri la con de Ramiro. La, Seda, por ejemplo, la... la de Mati
2: con Joseda y Uri con, eh, con Ramiro.
5: Uri con Ramiro, yo ahí tengo algo de duda, porque o sea, obviamente los dos son jugadorazos, ¿no? Y Ramiro es un jugadorazo, yo no, no, no me malinterpretéis, pero a Ramiro no le veo tan agresivo como para lo que yo creo que, que puede ser que, que esté buscando ahora mismo Uri, eh, pero que ya te digo, que igual sí. que pasa mañana la, la cago y están haciendo súper eh, o sea que eso... Pero sí que es verdad que, que, que creo que Ramiro tiene que pegar ahí un paso adelante, sé que juega muchísimo porque es, es un jugadorazo y creo que tiene que sacar pecho ahí en esa pareja y, y, y tratar de, de buscar su mejor versión y, y creo que lo pueden hacer bien, pero... Mm. Pero como te digo, creo que los dos tienen que dar un paso adelante y buscar, eh, bueno, ser un poco más valientes en algunos momentos.
2: sí te preguntaba Iván por la de eh, Joseda con Silingo. ¿Joseda?
5: Con Joseda es un tipo que sorprende eh? y yo creo que Matías lo que está buscando precisamente es un poco de ayuda. Matías tiene ya, eh, bueno, sus achaques, sus, sus, sus propias circunstancias internas y yo creo, Iván, que lo que está buscando precisamente es que le solucionen un poco la papeleta, si es posible, antes del de la quinta pelota, ¿no? entonces creo que José Dal encaja, José Dal es, es un portento físico eh, que, que, que va a buscar precisamente eso, ¿no? ir y, y hacia un padel de, de menos tiros, y puede salir bien o mal, lógicamente, ¿no? pero Matías ha demostrado durante toda su vida deportiva que, que ha jugado con, con jugadores de todo tipo a su lado, y no le ha salido nada mal, ¿eh? ha tenido pegadores y, y jugadores que, que jugaban también a, a pocos tiros, yo creo que se va a adaptar, es, eh, como te digo, es un, es un dinosaurio del pádel y, y me parece que es acertada En el sentido de que está buscando un jugador Agresivo que, que pueda acabar con el punto Luego ya veremos, como decía al inicio Si tienen fortuna con los cruces Y con los resultados en las primeras instancias Que a veces los proyectos Pues pueden hacer que se acorten simplemente por eso uh
2: -huh. eh,
1: Alberto, sí Manu, bueno, buenas noches lo primero
5: Buenas noches Alberto, ¿cómo estás?
1: Eh, hablamos de nuevas parejas, hablamos de nuevos proyectos, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Manu Martín que se van a estrenar en las Rozas Open?
5: Bueno, pues yo yo voy a estar con, con él y, y, y con Carolina en este, en este primer torneo y, y bueno, pues vamos a ver, la verdad es que la ruptura fue fue una cosa súper repentina, el, el do, hubo un domingo que, el domingo que estábamos compitiendo en las sedias, pues eh, surgió todo esto y ha sido bastante rápido, porque claro, el domingo sucede y, y para la siguiente semana ya tiene que estar todo planteado para, para apuntarse antes del jueves en, en, el, eh, en el Challenger. Así que, bueno, pues esto, así es como como han sucedido las cosas.
2: ¿Cómo las viste en el
5: Challenger? La, la verdad que las he visto muy bien, me, me ha hecho muy feliz el, el ver a... Bueno, Carolina, la verdad que, sinceramente, la vengo viendo rendir muy bien. De hecho, nos bajó del torneo en Marbella... Jugando una fortuna y, y a Eli, pues la he visto volver a disfrutar, ¿no? Que esta mañana lo hablaba con ella en el entrenamiento y me decía, bueno, es que he vuelto a disfrutar en ese sentido, porque, porque bueno, aparte, yo sé que admira mucho a Carolina y, bueno, se les escapa la, la final, eh, básicamente porque porque Aranza y Victoria lo, lo están haciendo fantásticamente y les y, y la sacan y sacan adelante un partido que tenían prácticamente perdido, pero pero, bueno, más allá del resultado. Creo que bueno pues está otra vez con, con la ilusión de saber que puede estar jugando rondas en cuartos, de cuarto o incluso, incluso más allá, dependiendo también, por supuesto, de los cruces. Pero bueno, que tiene ganas de, de volver a estar allá arriba.
1: Manu, ¿cuál es el objetivo cuando te proponen eh, ser el que comande el banquillo, el proyecto entre Carol y Eli? ¿Cuál es el objetivo deportivo que os marca? Y más allá de disfrutar, de volver a pasárselo bien en una pista, ¿el objetivo es estar en el máster, meteros en el máster?
5: Pues mira, te digo la verdad, ha sido un objetivo tácito, porque porque no hemos querido hablar de, de objetivos eh, en un momento que para las dos parejas vienen de, de una situación que, que desde luego no es, no es en la que han estado otros años. Creo que que de momento no nos hemos planteado marcar un, un ranking, aunque tácitamente eh, los tres estamos pensando en volver a, a meternos en las ocho parejas, pero creo que de momento la primera, el primer objetivo es jugar bien al pádel y a partir de ahí empezar a ir planteándonos retos, ¿no? de uno a uno y subiendo el ranking de uno a uno, pero a día de hoy plantearse un reto que de momento nos queda dos escalones por encima a nivel, a nivel numérico, ¿eh? no, no hablo a nivel padelístico, pues creo que creo que es demasiado optimista y que te puede jugar una mala pasada. Así que de momento vamos a empezar por ensamblar el estilo de juego que creo que, 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 creo que se puede hacer y que, y que encaja, y a partir de ahí vamos a tantearnos en la pista para ver si estamos o no al nivel, que yo lo mismo, yo considero que están, y bueno, pues poco a poco, pues decir, venga, pues ahora vamos a plantearnos este objetivo y vamos a por ello. Pero lógicamente, de manera tácita y en, en el fondo, estas dos jugadoras que han sido top y que han estado en lo más alto, pues eh, el anhelo es volver a estar ahí arriba. que menos que pensar en, o soñar con un 8, e incluso más si se pudiera y si se dejan a rivales, que desde luego no, no lo van a poner fácil. Uh
2: -huh.
3: Iván. Eh, no, vamos, eh, ah. el tema de, de Manu, yo era... Claro, se encuentra ahora mismo con una con dos jugadoras que vienen, lo que ha dicho él, ¿no? de situaciones muy, muy complicadas o muy distintas, de, de, de rupturas, una doble ruptura, por decirlo de alguna manera, con Pati y Eli, y, y, y luego con Sofía, y luego la, la mítica Carolina Navarro. Eh, ¿Qué puedes eh, enseñar, por decirlo de alguna manera, a una jugadora como Carolina Navarro, que lo ha ganado absolutamente todo? ¿Y cómo puedes hacer ensamblar... Ese, ese juego más bien eh, Defensivo de Eli Con la ofensiva de, de, de Carolina Navarro
5: Bueno, a ver todos los, Todas las personas Sean jugadores, entrenadores O, o, en, o en el ámbito personal Siempre están en, en un continuo aprendizaje Y de hecho la persona que no, que no sigue aprendiendo eh, Pues es que se ha muerto ¿no? Pero Entonces yo creo que, que Tanto Carolina como Eli tienen muchísimo que aprender Tienen muchísimo que mejorar otra cosa es que ya a nivel físico eh, o a nivel ilusión pues sean capaces o quieran hacerlo. Pero yo creo que, que puedo aportarles y que puedo seguir eh, mejorando su, su nivel de juego. Eh, estoy seguro de que ellas van a querer hacerlo. Y, y bueno a ver hablando de Carolina pues por supuesto Carolina eh, pues tiene, tiene mucha capacidad de, de definición. Pero no hay que olvidar que, que por supuesto que eh, bueno pues que, que él va va a poder trabajar en defensa de una manera fantástica o sea Carolina defiende muy bien y de hecho eso es algo que a él y le da tranquilidad Carolina te puede defender te puede atacar y, y es capaz de, de, de hacer ambas cosas lógicamente eh, tiene mucho tiene, tiene mucha capacidad de definición y lo vamos a aprovechar, ¿no? Pero, pero creo que en líneas generales sus estilos de juego encajan y, y, y es uno de los motivos por los que el proyecto a mí me gusta y, y por los que lo he aceptado.
2: Bueno, a Manu, eh, Álvaro, no le hemos llamado para que nos hable de esto, ¿a que no? Ni no, tampoco porque, porque, porque... Ni tampoco para que nos analice las parejas, ni nada, sino por que nos cuente eh, en su nueva profesión de caster, ¿no? Yo, yo voy a lo, que, a lo que me interesa a mí, que es la parte de lo que ha
0: vivido este fin de semana, entonces, como no me invito a ir Ni él ni Ibai, pues le voy a preguntar Y quiero que se moje Manu Me gustaría hacer una pregunta ¿Cómo valoras tú, Manu? Bueno, primero, buenas noches
5: Muy buenas noches
0: <ríe> me gustaría sí, sí, que sin sí, me... filtro, ¿eh? <ríe> Directamente, no, me gustaría preguntarle a Manu eh, ¿Cómo valoras tú el hecho de que la retransmisión de Ibai Salvando las distancias eh, y comparada con el Challenger Haya tenido entre 160 y mil viewers De pico de, de visualizaciones y el Challenger de Marbella ya hemos visto en agrada como mucho 30 personas. ¿Cómo lo valoras tú ese contraste?
5: Bueno, a ver, es que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, que, que eh, Ibai organiza un torneo de pádel dentro de su contenido. Ibai, que no deja de ser un streamer, eh, con el hecho de que eh, en nuestro deporte, es un nicho, os pues organiza una competición que además es una, una competición menor lamentablemente no olvidemos que es un challenger, eh, es que no tiene nada que ver, o sea, yo creo que lo que hemos hecho en casa de Ibai es una promoción eh, lo que hemos hecho en casa de Ibai como Padel o como Manu Martín ha sido ir allí a poner una semilla y a trabajar de embajador cristóbal colón no sé, llámalo como quieras. yo, o sea, yo he ido allí gratis no o sea, para mí el, 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 me considero pagado por el hecho de, de poder haber tenido la repercusión que he tenido y de que se vea mi careto allí en, en, con 200.000 mil personas que ahora son, no sé si son 6 millones lo que han dicho de repercusión que son personas que, que están entre los no sé si entre los 11 años y, y los 20 y que son el futuro de, de nuestra sociedad y, y bueno, creo que es una promoción para nuestro deporte, que el hecho de que tenga muchas visualizaciones y que tenga eh, y que comparado con lo que nosotros hacemos en nuestro nicho sea, sea ridículo, pues eh, es normal, porque a día de hoy esta gente está en otro nivel y es que si alguno de vosotros hubiera estado allí para verlo, es que se te escapa de la, de la cabeza, Eso son cosas que, que no consigues entender hasta que no lo ves y aún así te cuesta y creo que hemos tenido una oportunidad de oro más allá alguien algunos lo criticaban no es decir que haces allí comentando partidos de, de jugadores que no que tienen un nivel pues medio o medio bajo pero son personas con tanta influencia en, en, una, en un, una, unas personas que, con, con unas edades eh, que son tan jóvenes que realmente es muy importante que vean el pádel como una alternativa deportiva eh, que se aficionen, bueno, pues un poco de la mano de Ibai, o de la mano de, de Gref o de la mano de, de Yaluca Bachi como os decía el otro día, pero que se conozca el pádel, porque al final lo que nosotros queremos es que en 10 años este deporte sea un deporte mayoritario, que se juegue en los Juegos Olímpicos y que todo el mundo lo conozca. Uh -huh. y, y creo que pues es una oportunidad de oro que, que teníamos que aprovechar.
0: Uh -huh. Sí, pero Manu, ¿no, ¿no te sorprende o sea el hecho de que una competición como el Challenger, que ha habido primeras espadas, eh, como Eli y como Carol eh, haya tenido tan poca repercusión, tan poca, tampoco es aficionados viéndolo,
2: tanto entiendo que en redes sociales y por el streaming como en las propias gradas pero un momento, ahora ahora responde Manu. Pero yo sí, te sí, lo que te voy a decir que a lo mejor son públicos diferentes, o sea, no, obviamente,
0: obviamente, claro, no, no,
2: no, no, incluso de grupos, de edad. Eh, Manu lo sí, sabe. Sí, Mi hijo sí. con 14 años estaba viendo el, el a Manu estaba viendo Iván no, y no estaba y yo, viendo yo el también, challenger. Pero, pero, pero claro, a que me pero a lo mejor los que, que, un que un sois torneo... un poco más mayorcitos ya como tú, Álvaro, que has cumplido esta semana, pues eh, entonces eh, a lo mejor los son los, 15, que, ha cumplido los que deberíais haber visto el, el, el challenger entre comillas. Y ahora responde Manu. No sé.
5: Sí, son dos targets eh, diferentes. O sea, el, lo de Ibai estaba destinado a personas entre 8 años, eh, creo que no sé que empezará, eso obvia, Ibai lo sabrá, o su representante, o su, o su agencia, ¿no? pero va entre ocho entre años y, y 30 años, ¿no? alguna habrá más allá, ¿no? Pero, pero Y sin embargo, el World de Tour tiene tiene otro, otro target. Y, y simplemente creo que lo que hemos hecho es eh, tirarle la caña a, a todos esos jóvenes. O sea, lo que hay que pensar es, ahora que hemos hecho esto, lo que tendríamos que pensar como, como deporte, como colectivo, es decir, bueno, ya le hemos tirado la caña a todos los niños, de, a millones de niños, y, y ahora lo que hay que hacer es, ¿cómo hacemos para que estos vayan al Challenger de aquí a cinco años? Eso es lo Nada, que hay que pensar, es fácil, ¿no?
3: Manu, sí. Eso es fácil, Manu. Ahora que tú tienes el contacto, mira a ver si conseguimos meter a Ibai en un programa de radio. Ahora que sí, ya tienes el contacto, hablas con él, a ver si nos, nos da una entrevista... Para septiembre cuando volvamos que esté aquí cinco minutos con nosotros y seguro que el podcast de estudio pa de, de estos padres subirá como la espuma y, y le metemos aquí diez minutitos ahora que tienes el contacto y que seguro y ojalá eh, hagas más cosas con él y yo creo que teniendo tu contacto ahora tenemos tienes que conseguir meterle y yo quería preguntarte una cosita dejado ya esta perla que sabes que a mí me gusta pedir y ojalá lo consigamos y de tu mano de, de tu mano está eh, el nivel Yo he visto el videoblog que has hecho de, de, de los dos días o del día que pasaste en, en la casa de Ibai. Eh, has retransmitido tú muchos muchos eh, partidos de paddle, tanto de, digamos, de, de World Padel Tour o de otros sitios. Y el nivel de profesionalismo que había en la casa de Ibai para mí era desmesurado, no era brutal.
5: Era ridículo. O sea, la palabra es absurdo, <risa> entre comillas, entenderlo desde el punto de vista positivo, ¿eh? no, no me estoy metiendo con ello. O sea, era absurdo, porque o sea, yo estaba eh, retransmitiendo y teníamos a un equipo detrás, pero un equipo que yo le he mostrado en las imágenes, que te iba diciendo bien, eh, prevenidos, en 15 segundos entráis, ahora no sé qué, ahora la entrevista no sé cuánto. Eh, ojo, que World Paddle Tour también lo tiene, ¿eh? y yo creo que el de World Paddle Tour es mejor, porque yo veo las instalaciones de World Paddle Tour cuando se hacen los streaming y es, es más profesional, lógicamente. Pero, pero para ser el torneo que fue... Desmesurado. Era, yo estaba eh, literalmente flipando Porque, o sea, una cantidad de gente Ya os digo, yo veo el streaming de World del Tour desde dentro Porque porque lo hago Y es lógicamente más profesional Y con más medios Pero para lo que fue este evento Yo me quedé, me quedé madonada, o sea, sí. no, no me podía creer lo que tenía allí montado
2: Sí, la Entonces, sala, la sala digo, era tremenda La sala de, de realización
5: Sí, sí, me dejaron entrar Digo, esto lo puedo grabar <ríe> Sí, claro, claro y, y yo para mí, es lo que te digo, o sea, el pádel ahora mismo, eh, yo, o sea, yo soy un mingundi yo pues he tenido esta oportunidad y trataré de seguir teniéndola y, y de generar más cosas, pero el acercamiento que tiene que hacer el pádel, ya no te digo World del Tour, porque no, no lo personalizo o, o, lo, o lo adjudico a una sola institución, el pádel como tal tiene que conseguir que la media de edad baje eh, en cuanto a viewers, porque porque los chicos están enganchados a los streaming viendo videojuegos, y, y eso es así, hay millones de visitas a, a streamers que están haciendo videojuegos Y ya empiezan a acercarse, porque allí fueron otros youtubers Por ejemplo, Tresco, que es el ganador eh, Que tiene cientos de miles de seguidores en, en streamings de valor de baloncesto O, o costo, Entonces, ya o da, Delantero 09, está haciendo hoy DJ Mario Están haciendo eh, cosas en fútbol con millones de, de viewers ¿Por qué el padel no llega a eso? pues Porque nosotros tenemos un target de persona que va entre 25 y 45 eh, entonces hay que bajarlo yo creo que va por ahí el tema
2: uh -huh. bueno Iván y yo subimos un poco la media
5: eh <risa> <Y> <risa> mi madre también que no lo quiero Alberto no,
1: eh, Manu qué es lo que me con qué te quedas por un lado o sea más allá del montaje de poder estar con gente influyente y de dirigir, de poder dirigir el pádel a ese nicho que es el pádel que bueno del, lo que vamos a ver los próximos 20 años con qué te quedas por una parte y dos ¿Has notado que a nivel eh, de social, a nivel de social media, has pegado un empujón para arriba también? ¿Qué has conseguido de alguna forma también al exponerte a ese nuevo target eh, incrementar tu masa, no sé si de, de seguidores, pero sí por lo menos de alcance y de penetración?
5: Bueno, yo, yo, o sea, con lo que me quedo, he aprendido mucho allí, porque, bueno, cuando hablamos de YouTubers, la verdad que yo tenía un, un sentido bastante peyorativo de la palabra YouTuber, porque lo que nos llega a los que estamos fuera de. Eh, es otra cosa yo lo veía bueno pues como, como gente que no trabaja mucho que, bueno, pues que vive un poco del cuento que ven postureo y cuando ves realmente quiénes son y cómo una cosa es lo que ellos hacen cuando la cámara se pone on y, y otra cosa es cuando se apaga la cámara te das cuenta de, de, de que no son lo que tú piensas o sea, son empresarios eh, son gente que les vuela la cabeza o sea que van a tres velocidades con respecto sea, a alguno por supuesto no será así pero los gordos son gente muy inteligente y que hacen un papel. Y, y me he dado cuenta de la repercusión a todos los niveles que tienen y, y, y de lo positivo que pueden ser y de lo negativo que pueden ser, por supuesto. Pero que yo lo tenía como algo más peyorativo, incluso para mí me, me gustaba decir oye, yo soy youtuber porque tengo un canal de YouTube. Y me he dado cuenta de que, bueno, pues que realmente no es tan así, ¿no? Ni, ni es blanco ni es negro y, y que hay mucho trabajo de, detrás de estas personas de, de éxito. Y...
3: Perdona, una cosita, que es que me lo estás dejando a huevo, ¿no? Es como cuando los aficionados sí. vemos el World del Tour y decimos, nosotros hacemos jugamos a otro deporte y tú comparando con los Twitch y con los vídeos, tú pareces que juegas en otra liga con los Twitch que haces, ¿no? Con respecto a, a, a estos chicos, ¿no?
5: Ah, Nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que, pasa, Iván, que ellos han empezado como yo. Entonces ellos han empezado en el mismo punto que yo, solamente que... eso lo grababa con, con The Gref, The Gresh es, tiene 17 millones de, de seguidores. Y, y es que he tenido la suerte de, de poder estar charlando con él y de que una persona con esa experiencia es como, como si hablas con pues eso con Galán y, y tú estás comenzando a jugar al pádel y te y te da unos consejos de cómo lo ha hecho él o de lo que él considera que debes hacer. Y claro, ya. a mí me abre la cabeza en el sentido de hostia, es que esto es un, es un nicho o un negocio nuevo que se ha creado hace nada y sobre todo, que hablándolo desde el punto de vista del pádel, es que lo tenemos que utilizar, o sea, creo que el pádel necesita la ayuda, de. O sea, hasta ahora hemos tirado de futbolistas, hasta ahora hemos tirado de, de personajes a lo mejor más o menos famosos, cada uno ha aportado lo suyo, pero ya, mira, Bábola, Red Bull, han, han hecho ya una colaboración entre, entre De y, y, y Lebron, y, y se notó un montón, y yo creo que este nicho lo necesitamos, este, esta, a estas personas que tienen tanta influencia en gente joven, porque son el futuro y son el reemplazo, y si queremos que el Padel tenga esa repercusión, como tú decías, de que el Challenger se vea, pues lamentablemente al Challenger van a poder asistir 7.000 personas a verlo. Pero si se puede streamear y lo van a ver 200.000 personas a través de la red, pues eso es lo que realmente va a importar y creo que es el futuro. Pero el tema es que lo tienen que saber. Tienen que saber que se juega ese torneo, tienen que saber dónde se ve y tenemos que darle la, la opción. ¿no? Y para eso pues necesitamos el, una, un buen altavoz, que a día de hoy eh, no lo tenemos. Ajá. Y me preguntaban también mi repercusión en redes eh, la, la verdad que fue muy, muy intensa y rápida Creo que me metí como 1.000 o 1.500 seguidores en Instagram En un momento que me dejaron dar mi Instagram en medio del directo Y, y lo otro va a ser intangible Porque yo ahora he subido mucho de, de, de seguidores en Instagram Porque he hecho una promoción de, de regalar 10 palas en mi, en mi cuenta Y eso es lo que habéis notado ...pero hay un intangible ahí... ...de que mi cara la han visto... ...3 millones o 6 millones de, de niños... ...y uh -huh. al final eso es lo, lo que realmente importa... Que, ...que se queda ahí... ...el día que alguien uh
3: -huh. me vea... Dirá, ...ah, este es el que salió con, con Ibai, ¿no?... Sí. Y, ...y eso es lo pues, que queda... Tío, entonces, eso ...es lo que te queda... De, te, de, te ...luego, fuera de las cámaras... ...todos hemos visto múltiples vídeos de, de Ibai... ...de Twitch, de, ...de cómo es su forma de castear... ...su forma de, de hacer las entrevistas... ...se le ve una persona más o menos agradable... ...simpática... Fuera de las cámaras, fuera de, aparte de, de verle como empresario, ¿cómo es si va un chavalito tan joven con todo ese, con todo ese éxito? ¿Es, ¿Se le ve muy serio, organizado, organizado o sigue a su rollo como, como se le ve eh, en los tweets habituales?
5: No, él, él es una persona normal, con la peculiaridad o la particularidad de que es una persona que no puede salir de su casa. O sea, cuando nosotros llegamos a, la, a su casa, eh, había, había niños ahí fuera, de hecho cuando bajamos del taxi venían todos a, a grabar, no sé, no sé qué, y cuando vieron que bajaba Moscata y yo, poco pues, más es que se ponen a llorar? Y, y estos abuelos, que, ¿quiénes son y qué hacéis aquí? Eh, entonces, es que no puede salir de su casa, es que no puede ir a ningún lugar. Yo dije que iba para allá y durante una semana recibí no sé cuántos mensajes de, o de marcas o de personas que querían algo, de, de conseguir algo. Oye, ya que vas, llévate esto, a ver si iba y lo usa o a ver si puedes conseguirme que quiero que utilice esto, o a ver, o sea, es, es, a estas personas. Ibai, en, en líneas generales, o sea, tiene una vida que a mí, de hecho, no, no me gustaría porque, no, no, no claro, no es una persona normal, pero dentro de eso es un, pues es un chico muy normal que cuando hablas con él se, se nota que habla contigo porque se interesa o, que, o te pregunta. Notas que hay interés, ¿no? No te pregunta por por entablar conversación mm. y para... O sea, que ves que hay interés y que conversa de una manera muy natural simplemente que es eh, que cuando cuando yo ahí habla sube el pan que no es si los más pero pero es que si él dice chicos me encantan los alfajores se venden 6 millones de alfajores entonces sí. es que dices es que es una locura uh -huh. lo que tiene lo que mueve este chico uh
2: -huh. pues sí. eh, cualquiera dice ahora de hacer una porra con los viejuno que suena eso no claro
3: <risa> ahora así, cualquiera dice, así, así no atraemos así, así, así no, porra, así lo que no atraemos a nadie a Hablar con Ibai para tenerle aquí con nosotros diez minutitos Y, y ya está, y aparte de que hoy cuando no um, Tendríamos, ahora cuando Creo yo que se lo está planteando Ibai, sí Sí, <risa> sí <seguro. risa> ese, no, ese no se levanta bueno. por menos de 30.000
2: Ya, por eso Bueno, señores, eh, como es el último programa de temporada ¿Hacemos porra o no? Eh, si queda viejo uno ¿no? Me acepto o no O vuestra... llamamos a Ibai para con nosotros a, Acepto vuestro, vuestra decisión No sea que... me
3: tiro dos triples rápido. Total,
2: para éxito que tenemos
3: Claro, para el éxito que tenemos, San Vela y, y espera, Ari. Y espera, espera que apunte.
2: Sanio. Hoy dejamos a Manu para el final. Sanio, Vela. ¿Y qué has dicho de chicas? A Ari,
1: Paula. Ari bueno, y Paula. Ari y Paula. Eso bandejita entrando a Canasta fácil, ¿eh? Vale.
2: Bueno, eh, a ver, eh, Alberto. Eh,
1: Alberto, Alberto, Alberto. Venga, voy a apostar en el femenino por, por Victoria y Aranza. Sí. Y en el masculino. Mmm... Paquito dinero
2: Ahí estamos. Eh... Para, que luego
1: no, para que luego no digáis que es lo fácil, estando las manos libres y demás.
2: Álvaro.
0: Mira, yo en el masculino me voy por Chingoto y Tello. Y en el femenino eh, pues voy a apostar
2: por Patty y... Pati y Virginia. A ver qué me habéis dejado. Eh pues Oye, en te chico...
3: dejado a Juan y a la, la Bro, eh, ya la de qué más ¿cómo? quieres
2: no 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 pero es que se lo iba a dejar a Manu que como en esto del padre anda un poco más perdido pues ah, eh, vale, le voy digo, a a Manu, se le iba a dejar una, a una fácil yo voy con Lima Tapia aunque les tocaría en semifinales con con LeBron y Galán y en chicas eh, pues 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 bueno ahí le quito yo a Ale y a Yema. a ver Manu
5: Hostia, pues yo, pues yo iba a decir Lebron y Galán y Gemma,
2: vale, vale. ya, 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 por no, eso te ahí. quita una.
5: <risa> ¿Y qué tengo? ¿Que elegir otra que no haya sí, nadie? Sí, sí, sí.
2: Te dejamos Lebron y Galán, ah. te la apunto, ¿no?
3: Venga, bueno, vale, tienes a Carol el y
2: Eli libres. Sí, tienes venga, a
3: Carol pues y Eli. Vale. Que, ah, con, dos, perfil, con, con dos el... narices, de que sí
2: <ríe> Eso es sí, señor. Pues nada, eh, mano, un placer eh, contar contigo eh, Es el último programa de la temporada Ya volveremos en septiembre Después de mis merecidas vacaciones Y de, de todo el equipo, así que muchísimas gracias Deña, pues
3: muchas gracias a vosotros Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Y a
2: vosotros lo mismo A Alberto Bote, eh, a Iván Hernández Y a Álvaro López eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros una temporada más Y espero veros en septiembre
3: pues esperemos vernos en septiembre de nuevo otra vez, que paséis un buen verano a todos y no juguéis mucho al pádel que vienen lesiones.
2: Eso, es, sobre todo a los que tenemos una edad. Bueno, señores, sí. gracias. Un abrazo, un
1: abrazo
0: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.